0: Bom, o livro de hoje vai falar sobre uma obra que eu adoro. A Construção do Imaginário Cyber, William Gibson, criador da cybercultura. De autoria do Fábio Fernandes, quem eu conheço e até é até meu amigo. <risos> e até damos um curso juntos a respeito de literatura de ficção científica e ficção fantástica. Bem, A Construção do Imaginário Cyber foi publicada há 10 anos atrás pela editora Imbi Morumbi. E, para mim, faz absoluto sentido comentar num podcast que se chama Livros de Hoje. Afinal, aqui dentro desse espaço da literatura escrita em português brasileiro, esses temas a respeito de o que, o que são as novas tecnologias, como elas afetam a vida das pessoas, isso parece que nunca entra na ordem do dia, né? E a gente está falando de uma literatura produzida num lugar que com um bastante exclusão, ou seja, pela falta de acesso a essas tecnologias, ou enfim, a gente não desenvolve aqui, a gente usa uma coisa meio de segunda mão, de uma forma mambembe. Como é que seria a ficção científica produzida no Brasil? Bom, não é isso que eu vou responder hoje. Eu vou falar a respeito do livro do Fábio, mas te deixo com essa pergunta. Esse é um livrinho com um tom acadêmico, mas ele é curto, ele é fácil de levar na bolsa, gostoso de ler, com várias, enfim, piadinhas, sacadas. Então, acho ele um livro muito interessante para você que quer entender mais a respeito do movimento do cyberpunk, sobre ficção científica, produzida a partir dos anos 80 do século passado. Saber um pouco quem que foi o William Gibson. Então, acho que isso é algo fundamental aí para quem quer entender um pouco a respeito do tema. Nas palavras do Leão Gibson, citadas pelo Fábio, ele fala o seguinte. Não acho que a ficção científica tem muita capacidade de previsão, mas é uma ferramenta interessante para se olhar o mundo em que vivemos. Então, mesmo que a ficção científica tenha esse pé no futurismo, uma das grandes capacidades dela é pensar a respeito do mundo em que a gente vive hoje. Né? O livro ele fala bastante a respeito do Cyberpunk, que foi um movimento ou enfim uma tendência literária muito explorada nos autores de língua inglesa, embora tenha suas, enfim seus filhotes aqui <risos> pelo Brasil, mas eu não vou falar disso agora porque talvez seja algo bem complicado. Eu vou citar um parágrafo do Fábio em que ele conta um pouquinho o que é o um movimento cyberpunk e por que é interessante a gente ler isso aqui a partir do Brasil. Embora fruto de um movimento criado no começo da década de 80 com outros autores, a visão do mundo cyberpunk foi melhor definida por Gibson e Neuromancer. Bom, para quem não sabe, Neuromancer é um dos romances mais importantes, eu diria, dos anos 80 que inspirou não só o filme Matrix, mas eu creio que boa parte do que a gente entende por universos paralelos, internet, tudo isso. Recomendo muito que se leia Neuromancer. Então, a visão de mundo cyberpunk foi melhor definida por Gibson e Neuromancer. A convergência de dois universos convivendo simultaneamente. O dos cada vez mais ricos e o dos cada vez mais pobres. O charme das tecnologias de ponta convivendo em uma nem sempre agradável simbiose com a sujeira das ferramentas obsoletas e do maquinário surcateado. Então, no Neuromancer se mostra muito bem quem está no mundo do trabalho, né? que enfim, uma, o protagonista para nós é uma das pessoas. E enfim, ele se ferra de várias formas, porque ele tem que trabalhar para um sistema de pessoas cada vez mais ricas, e ele é um cara bem à margem da sociedade. e Tal não vou contar porque eu quero que vocês leiam. <risos> e enfim, e aí tem esse universo muito rico. Então, continuando aqui nas palavras do Fábio, e a revolta contra o sistema característica de outro movimento, o punk. A reinvenção, ou, para utilizar um termo pós-moderno, o sampleamento de velhas técnicas para quem não tem dinheiro para pagar os confortos da sociedade futura. Parece que é alguma coisa que a gente vê aqui. O mundo cyberpunk é um mundo dividido mal entre os muito ricos que dispõem de um acesso fácil à comunicação instantânea universal... E os pobres, os mendigos, os loucos da aldeia global, que lutam nos subterrâneos por esse acesso, criando tribos e subculturas que trocam informações entre si sem parar, fomentando as guerrilhas mediáticas não muito diferentes das que vemos atualmente. É uma aldeia global possível. Então, aqui o Fábio conta um pouquinho a respeito do cyberpunk, eu selecionei essas passagens que falam um pouco de algo que eu acho que é interessante para o Brasil, né? Então, não uma internet, enfim, uma tecnologia que seja de acesso a todas as pessoas e que passe, enfim, por essa divisão de classe muito forte, de divisão de trabalho e de, enfim, que tem pessoas muito ricas e que tem pessoas muito pobres, alguns críticos marxistas então saindo um pouco aí do livro do Fábio falam bastante mal sobre o William Gibson uma das das afirmações que são feitas e aí sem citar alguém muito específico é que talvez essa literatura ela tenha certeza da expansão do sistema capitalista né então e agora inclusive numa produção imaginária aí de colonização imaginária que você não tem limite então esse movimento cyberpunk, ao contrário das gerações anteriores, inclusive das dos anos 70, que foi recepcionado com a redação New Left, então da nova esquerda, que coloca em questão se o capitalismo é a única certeza da vida, parece que os cyberpunks eles afirmam que, enfim, que a única certeza da vida é a propagação desse sistema para a nossa vida até o final dos nossos dias. Então, como diria o Jameson, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. O Jameson, inclusive, ao fazer uma crítica ao Gibson, ele coloca uma frase que eu acho interessante, que o Gibson faria uma cartografia de um imaginário novo imaginário geopolítico. Porque, ao contrário também desses autores que eu estou citando da década de 70, que aí eu podia exemplificar como a Ursula Le Guin ou o Philip K. Dick, o Gibson ele trata de países que não apareciam antes no cânone, entre aspas, da ficção científica produzida nos Estados Unidos, que são falar muito de Japão como ainda um dos líderes dessa revolução tecnológica, incluir, sei lá, Jamaica, então e, e, e como o univer, assim não só incluir, mas incluir num, num, por se valendo de ser ótimo, se valendo de uma visão até bastante preconceituosa dessas pessoas que vivem nesses países, mas de forma bastante fraternal, no sentido que não se ignora que se existem essas pessoas. Né? Porque na ficção científica mais clássica parece que tudo se passa nos Estados Unidos. Né? <risos> Pelo menos na ficção, em boa parte da ficção científica produzida em língua inglesa. E aí eu queria fazer esse convite para então, vocês lerem o livro do Fábio, que trata desses assuntos que eu comentei e muitos outros, e que é um belo ponto de partida para a gente entender melhor o que se escreveu nos anos 80 sobre esses assuntos e que pode fomentar aí uma imaginação literária do que vai vir nos próximos anos do século XXI, tá bom? Espero que tenha gostado.